1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions. eso que para que aprendan a respetar los hombres. <muchas> Siempre fue una madre entregada. Yo le decía asesino. Ella entró
1: en este episodio del especial Feminicidio, Drama en la oscuridad del cielo, un podcast que es posible gracias al apoyo de Consejo de Redacción Hablaremos de un drama tanto o peor que el del feminicidio, el que deben enfrentar los niños cuya madre ha sido asesinada por su propio padre, quien luego se quita la vida dejándolos en la orfandad.
0: pese a que nosotros todos los días conocemos un hecho diferente de violencia, donde unos son, digamos, más fuertes que otros, cuando pasan los casos de feminicidio eh, nos marca, nos duele, porque todos tienen una connotación diferente, todos tienen algo que, que los hace diferente y que los hace más dolorosos el uno que el otro. Entonces, ver sobre todo cuando quedan esos niños huérfanos, cuando ese agresor no pensó ni siquiera en, su propios, en sus propios hijos, en el futuro que van a tener esos niños, es, es muy triste y doloroso.
1: La explicación cruda que hace la subintendente Edna Ordóñez, quien hizo parte de la estrategia de atención en familia y género de la Policía Metropolitana de Cali, es del otro drama silencioso que Puertas Adentro padecen familias como la de Giorgiani Esquivel, asesinada por el padre de sus dos hijos y quien luego se quitó la vida.
0: Ellos tuvieron una relación de cerca de 10 años y para ser honesto la familia nunca supo, nunca tuvo conocimiento de que hubiese maltrato hasta el 15 de febrero de 2018 que fue cuando mi hermana decidió contarle a mi mamá que la, prácticamente el maltrato había sido durante toda la relación.
1: Decidida a hacer frente a su situación, opta por separarse y denunciar las agresiones físicas y psicológicas que experimentó en su relación e inició la ruta de atención contra el feminicidio.
0: La fiscalía tomó la denuncia, sin embargo, nunca inició el proceso en contra de él, nunca le pusieron una caución. Lo que tuvo que hacer mi hermana fue aislarse de ella, parar sus estudios, parar el trabajo y alejarse de los niños porque ella no quería someter a los niños a una casa de refugio. Mi hermana se fue de la casa de, de su hogar, se fue a la casa matria y después de pasar dos semanas en casa matria ella voluntariamente se salió de allí y se fue a la casa de unos familiares mientras esperaba que la fiscalía iniciara el proceso o le diera curso al proceso y pues en cierta forma la protegiera a ella de su agresor porque cuando ella presentó la denuncia en la fiscalía habían pruebas de maltrato físico severo, maltrato psicológico y maltrato económico. Estaba esperando pues, como la acción de la Fiscalía en pro de su protección para poderse llevar a los niños para donde los familiares, a donde, donde ella se estaba quedando.
1: Contrariando toda lógica, Georgiane citada con su agresor a la Fiscalía una audiencia de conciliación para pedirle que retire la denuncia con el argumento de que el padre de sus hijos viajaría a España y los dejaría en paz.
0: En el medio del desespero de que no ha habido ninguna acción para proteger la vida, de sus ganas de, de, de continuar con su, con su vida y con sus proyectos, ella decide quitar la denuncia para que no sea un impedimento para él salir del país. Todo esto es contrario a la norma. Una vez una víctima pone una denuncia, la denuncia no se puede quitar, incluso si la víctima decida y manifieste quitarla, la situación psicológica de la víctima es tal que la norma prohíbe que esa denuncia pueda ser retirada. Y esta funcionaria sí hizo la salvedad en la documentación que ella le dijo a la víctima que no lo hiciera, pero permitió la reunión y procedió a retirar la denuncia en contra de esta persona por parte de mi hermano.
1: Confiada en que la conciliación le haría alguna garantía, dejó de ocultarse y quiso retomar su vida. Pero dos días después se conocieron las verdaderas intenciones de su expareja.
0: Mi hermana habló con nosotros, dijo concilié con él, él se va a ir del país. Ella estaba en cierta forma confiada de que había hecho lo correcto. Eh, tenía la esperanza de que se iba a poder librar de él y que las cosas estaban en buenos términos con él porque pues obviamente estuvo en una diligencia judicial en el que él se comprometió a no molestarla, en el que él se comprometió a irse del país. Mi hermana aún no se ha llevado los niños, mi hermana está todavía en la casa de los familiares, sale del trabajo y va a ver a sus hijos a la casa donde está su expareja y su agresor, eh, porque están en términos conciliatorios. Ella va, visita a los niños, pasa un tiempo con ellos. Cuando sale de, de, de estar con sus hijos, él la está esperando en el vehículo y allí le dispara y ella muere inmediatamente. Ella no alcanzó a llegar con vida al centro de salud y él se dispara, posterior a dispararle a ella, él llega con vida al, al centro de salud y dos días después también fallece.
1: De acuerdo con Natalie García, en el caso de su hermana se cometieron todos los errores que no deben cometer las instituciones que tienen a su cargo la protección de mujeres víctimas de violencia.
0: Nosotros siempre hemos culpado la ineficiencia y todas las omisiones de la Fiscalía. Además de que la ruta está, a mi juicio, eh, mal planteada cuando te digo que la que se tiene que aislar es la víctima y el, el victimario permanece en su vida normal. La Fiscalía definitivamente omitió todo lo que debía hacer para salvar la vida e hizo todo lo que les fue posible para revictimizarla, incluso después de la muerte de mi hermana habían pasado cerca de 20 días después de que nosotros habíamos sepultado a mi hermana. La Fiscalía envió a la casa de la tía donde ella se estaba quedando una citación a mi hermana.
1: Si bien es poco lo que hace el Estado para proteger a una madre, es también poco, dice el abogado penalista Elmer Montaña, lo que hace por acoger y brindar ayuda a los hijos que quedan. Allí hay, una, hay un problema grave y, y por supuesto que uno pensaría en primer lugar que bienestar familiar eh, tiene un gran protagonismo para resolver ese problema de fondo. Pero en la realidad, en la práctica, eh, lo que hace eh, bienestar familiar es muy poco porque bienestar familiar finalmente le entrega a los niños a los familiares que puedan llegar a mantenerlos pero no es bajo unos criterios realmente rigurosos y estrictos.
0: Por parte de Comisaría de Familia en primer lugar, que luego se hizo transición a Bienestar Familiar, hubo acompañamiento eh, para los niños eh, inmediatamente surge esta situación. Los niños entran en un proceso de restitución de derechos y fue, fue por parte de, como te digo, en principio la comisaría de familia, pues por el caso urgente, posteriormente bienestar familiar.
1: El dolor de Natalie y su familia por el feminicidio de su hermana fue un aliciente para luchar porque otras familias no tengan que padecer semejante sufrimiento.
0: Nosotros no conocíamos y todavía yo pienso que si yo lo hubiese sabido, tal vez la hubiese podido salvar. Es la razón por la que decidí... Eh, después mi duelo lo, lo viví tratando de evitar que otras mujeres vivan lo que mi hermana vivió y que otras mujeres mueran como mi hermana murió y que otras familias sufran lo que mi familia sufrió. Eh, yo hice, eh, acabo de terminar una maestría en atención y prevención de violencia de género y lo que ahora entiendo es que se tiene que hablar de una forma abierta, que esto no es un asunto privado, que no hay que esperar a que pase para hablar y para prevenir el tema.
1: Como profesional y como víctima conoce el drama y la necesidad de que las mujeres que están sufriendo maltrato actúen a tiempo para evitar terminar engrosando la estadística fría del feminicidio.
0: Estamos en una sociedad en la que es más fácil culpar a la víctima que al victimario, y mujer no es tu culpa, tú no estás haciendo nada mal. Estás en una situación en la que una persona te ha violentado tanto psicológica, física y emocionalmente que es muy difícil tomar decisiones. Pero lo más importante es que tú no te aísles, que seas consciente de que las cosas no están bien y que hay personas a tu alrededor, llámese mamá, hermanas, amigas, familiares que te aman y que van a estar ahí para ti sin juzgarte una de las primeras cosas que hace un maltratador es aislarte y hacerte sentir y pensar que esas personas a tu alrededor son dañinas y son nocivas para ti y esa es la herramienta más fuerte que tiene un maltratador es aislarte